1: Bienvenidos a nuestro programa Psicología y Familia y ¡Feliz Navidad, por supuesto! Estáis con Diego Cazzola y con Carmen Vallejo, un programa para profundizar en la psicología humana, la educación y la familia. Hoy tenemos un programa algo especial en el que repasaremos los últimos 14 programas y abordaremos el tema de la patología mental. En unos segundos empezamos. Bienvenidos a todos este último y primer programa de Psicología y Familia. Bienvenida, Carmen.
0: Bienvenidos a todos y Feliz Navidad.
1: Feliz Navidad. Ya estamos a las puertas de ese nacimiento, ¿eh? ese acontecimiento el más revolucionario del universo, que nos preparar las comidas, es el nacimiento de Dios que vino a la Tierra para que nosotros pudiéramos ir al cielo. Bueno, pues eh, vamos a tener un programa curioso eh, hoy porque vamos a, digamos así como, cerrar un año y empezar otro y a la vez cerramos 14 programas.
0: No está mal. No, no está, está mal, mal no, no está, está mal. mal. No,
1: hemos sobrevivido ya 14 nosotros y los oyentes también. Bueno, pues normalmente empezamos repasando un poquito y viendo conclusiones. Hoy, bueno, no vamos a repasar propiamente el último programa, que fue sobre la intimidad y la educación de la pureza, porque en sí mismo este programa es, en cierto modo, un, un, un repaso de, de todo lo anterior. Ya que la coexistencia de la persona, que era su S, como decíamos, su acto de ser, que es esa intimidad, lo que es propiamente el quién de cada uno, coincide con la persona. Y de esta vamos a tratar principalmente hoy. Si hasta ahora hemos explicado la antropología desde los eslabones más eh, concretos hasta los más espirituales, pues ahora centraremos lo radical y recordaremos cómo se activa toda esta realidad que hemos visto en la psicosomática del hombre. Además, hoy tendremos eh, un invitado muy especial. Eh, para los que estén interesados especialmente en psicología cristiana además es muy recomendable eh, sobre todo desde un punto de vista académico y es muy sólido
0: Para preguntas y sugerencias os recordamos que podéis escribirnos al correo psicología y familia 2 con número arroba radiomaria.es y también en nuestra página de Facebook www.facebook.com Barra Psicología y Familia 2 con número. Y bueno, pues ahí podéis ver las fechas del programa, el enlace a los po podcasts que, cuando se sube a internet, referencia de artículos, nombres o documentos. Y recoger vuestras opiniones y comentarios para programas posteriores.
1: Claro, y, y así estamos eh, conectados. Y podéis escribirnos para daros también eh, darnos ideas si queréis. Vamos a, eh, vamos a arrancar entonces eh, eh, hoy con este nuevo contenido. En este, hoy vamos a, vamos a repasar un poquito la antropología a partir de la cual eh, fundan, fundamentaremos eh, todas las cuestiones que iremos desgranando en los siguientes programas. Eh, en concreto vamos ahora a partir del concepto de persona para terminar cerrando con los elementos eh, que ésta activa y que hemos visto durante,
0: durante todo este año. La idea principal, si lo recordamos, que hemos estado viendo a lo largo de este año, es que la persona humana no es solo alma y cuerpo. Sin, así sin más, donde el alma asume todo lo que es material, y eh, perdón, inmaterial, y el cuerpo, la parte mortal y débil de, del individuo. ¿no? Es, es cierto que eh, es suficiente decir que somos alma y cuerpo, pero como hace referencia el mismo Evangelio, somos algo más. Somos espíritu. Y este espíritu es tan inmaterial como el alma. Pero no es el alma. Porque no tendría sentido llamar a una misma cosa con dos nombres. Entonces, una cosa es el alma y otra cosa es el espíritu.
1: Tiene una pequeña diferencia. Quizá nos ha desgranado mucho, eh, y ahora lo, lo veremos hoy, ¿no? Pero por poner unos ejemplos, en el Magnificat eh, se dice, proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi salvador. O, o cuando San Pablo, por ejemplo, ruega para que nuestro ser entero, el espíritu, el alma y el cuerpo, sea conservado sin mancha hasta la venida del Señor, en, en la primera de Tesalonicenses, en el 5.23. No se trata, sin embargo, de una dualidad en el alma, y esto lo dice y eh, lo expresa claramente el catecismo en el 367, sino de una, una dimensión espiritual en la que Dios puede morar en el hombre en cuanto Espíritu Santo. Sin esa dimensión espiritual eh, real, no simbólica, la persona no puede eh, ser sobreelevada a una auténtica comunión con Dios. En, en Hebreos eh, 4.12, por ejemplo, vemos también que se afirma que la palabra de Dios penetra hasta la división del alma y del espíritu. Es decir, hay una división, ¿eh?
0: Y ese espíritu, pues es también muchas veces llamado corazón, que es lo más profundo del ser. O cuando Dios dice a Jeremías, pondré mi ley en su interior, la escribiré en sus corazones. Es donde la persona se decide o no por Dios. Mm, tenemos muchas mm, citas en el, en el Evangelio, en San Mateo, en San Lucas, en la Carta a los Romanos, el Catecismo también lo, lo cita, y es donde Dios actúa de una forma presencial y mucho mayor que, que lo psíquico, que, que a la psí, psíquica o la física. Recordemos que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, como dice San Pablo en su carta primera a los Corintios, ¿no? Mm.
1: Igual algún día podríamos, incluso eh, hemos pensado, ¿no? dedicar un, uh, un programa entero al concepto de persona, más allá de lo que vamos a decir hoy, distinguiéndolo bien también de otras cosas que son tan difíciles, ¿no? El carácter y la personalidad, eh, el temperamento, eh, el yo, pues son elementos que son ahí están en una nebulosa, como sí, veremos.
0: que a veces se utilizan indistintamente y tienen sus matices.
1: Exacto, ¿eh? Eh, como lo que le vale, pasa lo mismo con los programas ¿no? de educación afectivo-sexual que no sabemos bien exactamente la diferencia entre lo, qué es afectivo y qué es sexual eh, Sí, ¿no? siempre no es tan fácil. hay unos
0: términos
1: Sí, pues al final se juntan y, y va adelante ¿no? Bueno, pues eh, por el momento merece la pena decir eh, unas dos pinceladas sobre eh, la parte más importante y que es el concepto de persona Esto es, mm, aparte interesante, es muy importante No es una cuestión meramente académica o teórica Realmente de aquí eh, más muchas decisiones que luego podemos tomar por eso es eh, la primera parte de todos estos programas ha sido fundamentarla para luego eh, hacer referencia a esto cuando vayamos a entender por qué hay cosas hay que hacerla de una determinada manera y no de otra o por qué viene primero un aspecto y luego otro bueno algunas cosas ya la iremos viendo hoy a ver, pues vamos a empezar. Los griegos, ¿no? Los griegos son los que siempre se, se inventan todo. Pues esto no, porque no tenían el concepto ni la palabra para explicar eh, lo que era persona como tal. La noción de persona eh, apenas nace en el siglo IV con los capadocios, en la Asia Menor, que sería lo que ahora es, es Turquía. Eh, querían distinguir, y por eso empezaron a hablar de esto, querían distinguir entre la naturaleza divina y la naturaleza humana para explicar el concepto de trinidad de personas y la unidad de naturaleza en un solo Dios. O sea, que se centraban en explicar esta distinción dentro de Dios. Esto es muy importante. Forjaron así el, el concepto de substancia. Y esto lo hemos oído muchísimo, por ejemplo, cuando hablamos de transubstanciación, de cuando el pan se convierte en el cuerpo de nuestro Señor. Eso es cuando ocurre algo por debajo, ¿no? Substancia en el sentido de que es lo que está eh, debajo de los accidentes, sustancia es substare, lo que sostiene el ser sin ser, por lo tanto accidental, algo que cambia, reconociendo eh, entonces esta, esta, esta aportación de los capadocios, ¿no? reconociendo esa substancia, un carácter intrínseco y constitutivamente abierto, relacionándose a otras personas. Esta relación con otras personas es muy importante. Esta noción de hipostasis fue tomada por el concepto romano de persona jurídica porque eh, ellos ya, eso sí lo tenían, ellos entendían como sujeto, como individuo capaz de titular, de tener derechos y deberes, sin más, se limitaban a esto, no, no tanto como persona. Es el cristianismo el que empieza a hablar de esa, eh, ese concepto tan valorativo de la persona como persona. El cristianismo lo retoma eh, eh, y lo amplía aún más aportando a la persona el valor de ser un alguien. Y este alguien es la parte importante. No es una mera substancia, sino una subsistencia, que es lo que llamamos con S.
0: El problema es que desde que la Iglesia asumió el concepto de alma y cuerpo de santo Tomás, se quedó con ello pues como algo que era sufic suficientemente mmm, para explicar era suficiente, ¿no? Para explicar mmm, pues, que tenía y que sigue teniendo, evidentemente, sin caer en la cuenta que la explicación del ser humano como persona no estaba agotado con alma y cuerpo y que habría sido posible esclarecerlo más o mejor.
1: Claro. Él, eh, es eh, todas, eh, todas las cosas eh, tienen eh, sustancia y tienen accidente, eh, todo. Pero la persona es un alguien subsistente, ¿eh? con valor intrínseco por sí mismo. Eh, es algo persistente y definitivo que no solo se posee a sí mismo, sino que se abre a los demás, ¿no? como veremos eh, especialmente en Dios. El, ¿El problema cuándo surge? El problema surge principalmente con Boecio, es decir, un poquito más tarde, cuando en el siglo V eh, él aporta la famosa definición de persona eh, como sustancia individual racional, eh, aplicando el concepto de persona divina al hombre y generando, por lo tanto, eh, por lo menos tres graves errores, ¿no? que son los que van a marcar la filosofía. A ver, el primero, evidentemente, define a la persona como si fuera un ser cualquiera, como cualquier cosa, que todo tiene sustancia y no como un s como algo propio, ¿no? por lo que limita a ser definible eh, pero no describible eh, el concepto de persona. Es decir, ya deja de ser un «alguien», un «quién» eh, la persona, eh, por ser solamente una sustancia más. Eh, el segundo error eh, que se deriva es que eh, sustituye el término, como hemos dicho, de «subsistencia», que estaba dirigido al s por el de substancia, que no explicaba la radicalidad de la persona humana, evidentemente. Por lo que yo eh, ya no se, no se distingue bien entre cosa y persona. El cosmos entero, toda la naturaleza, eh, las lunas, las estrellas, los árboles, el cosmos entero, todos los animales, tienen su propio acto de ser. Pero lo que no tienen, eh, lo que no tiene, es el ser en acto, como la persona que es eh, la humana. Porque no es eh, persona, es decir, un perro no es persona y por eso no es libre, ni ama, ni es amado personalmente por Dios, ni le puede conocer o responder como hace el hombre ¿no? y como está llamado el hombre. Y por último, el tercer gran error de Buecio es que se olvida de la dimensión relacional. De la persona, a la, eh, la persona es, 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 es relacional por, por definición, como veremos. No es solamente algo racional, como un ser con o un ser para, que eh, hemos estado hablando eh, justo en el último programa.
0: Entonces, bueno, la consecuencia es que esta definición mmm, no se puede aplicar a Dios y Boecio mismo lo sabía, que no es racional, por ejemplo, pero el hombre, varón y mujer, como imagen de Dios, también se ve perjudicada, es decir, se nubla nuestra imagen y semejanza con Dios y es un grave problema porque eh, paraliza la antropología incluso hoy en día.
1: Sí, hoy también eh, es un es un escolio que muchas veces no, no no permiten a la antropología evolucionar, ¿no? Bueno, el mismo el mismo Santo Tomás, por ejemplo, y esto se sabe pocos lo saben, yo no lo sabía hasta que no mmm, no topé con, con esto, en estos estudios concretamente, eh, el mismo Santo Tomás, que partió también de Boecio, tiene unos escritos eh, al respecto, trató de superar algunos de esos inconvenientes y, y de hecho, eh, describió, aunque lo hace solamente eh, lo hace en la parte final de su vida, a la persona como un subsistente espiritual. ¿eh? En las cuestiones sobre la potencia lo, lo comenta, radicando, por tanto, a la persona en el s que decíamos antes. Aunque es verdad que nos retoma esa dimensión relacional que es fundamental para hablar de la persona humana. Pero bueno, luego estará ya el personalismo, como veremos. Sin embargo, a partir de, de ese momento eh, eh, se pierde del todo el concepto de persona como quien relacional, es decir, como quien y como dirigido a la oración. Se queda el concepto de individuo y hoy en día pensamos también que un individuo es igual que decir una persona y no es así. no Véase por ejemplo Descartes que es el primero que introduce esta pequeña reflexión cuando habla eh, de la res eh, o cuando Kant pues, con la, la res cogitans y la res extensa aunque luego no explica lo que es la persona, ¿no? Incluso la filosofía moderna no atina a recuperar ese, ese concepto y se queda bailando, digamos, como decimos al principio, entre el yo, el sujeto, la persona, como si fuera todo más o menos igual. Eh, apenas con pues, con Juan Pablo II, cuando era todavía Carlos Goitila, Zubiri, eh, Polo, hay algunos más, ¿no?, que se, se vuelve a replantear la importancia de la persona desde su radicalidad del ser dejemos pasar ahora a un villancico al que le tengo especialmente cariño yo cantando cantado por Luciano Pavarotti si no me equivoco era el favorito de Juan Pablo II y nos recuerda que Dios ha bajado del cielo y que a pesar de que le costó mucho dolor lo que hizo eh, lo hizo por amor ¿no? por un gran amor a nosotros, le escuchamos unos segundos
0: estáis escuchando el programa Psicología y Familia con Carmen Vallejo y Diego Cazzola. Estamos resumiendo los aspectos más importantes de este último año de programas y el central es el concepto de persona como radicalidad del ser. Hemos visto cómo se pierde del todo el concepto de persona a pesar del esfuerzo último de Santo Tomás. Ahora bien, ¿por qué es importante toda esta premisa sobre el ser persona? Pues porque lo hay que redescubrir y revalorizar es que es el, el núcleo central de, del hombre está en su persona, es su espíritu, es una dimensión inmaterial como el alma, pero que ontológicamente se distingue del alma. Evidentemente nunca se separarán el alma y el espíritu, de ahí que algunos no aprecien pues, la necesidad de analizar por separado cada uno. Mientras que el cuerpo, provisionalmente, sí se separará de su alma y de su espíritu.
1: Así hemos estado viendo cómo el alma y el cuerpo, como unión psicosomática, y siendo el alma y el cuerpo dos coprincipios inseparables, como decimos, hasta la muerte, son nuestra naturaleza humana, una naturaleza humana que recibimos eh, de nuestros padres y que está, por lo tanto, formada tanto por una parte corporal como por una parte anímica o psíquica. Lo de psíquica es cuando se intenta no hablar tanto de alma y se habla más de mente. Y entonces, dependiendo si tomemos una acepción más griega o más latina, diremos psíquica o anímica, pero en definitiva es lo mismo. El mismo Freud, que se definía como ateo, por ejemplo, en todas sus obras más de 220 o 230 veces habla del alma. Por lo tanto, ahí estamos hablando de un alma en sentido más psíquico. La parte corporal hace visible las operaciones anímicas de las potencias o también facultades del alma, mientras el alma ejecuta sus potencias gracias a la corporeidad de su cuerpo. Por eso tienen que ir juntas. No es una relación uno a uno, pero van juntos. El alma es más que el cuerpo en ese sentido. El alma necesita un cuerpo para expresarse, y el cuerpo necesita el alma para manifestar dichas operaciones. No para ser, pero sí necesita, eh, para poder manifestar sus operaciones, un cuerpo. ¿Qué ocurre cuando el cuerpo tiene un problema? Por ejemplo, con un daño cerebral. ¿no? Si el cuerpo falla, pues, o una enfermedad cerebral, pero también simplemente la inmadurez propia de un niño que no tiene áreas totalmente desarrolladas, eh, o, o simplemente hay una inmadurez... Eh, anormal de algunos sistemas neurológicos, algunos, algunas áreas cerebrales, una, un accidente también que nos puede dañar una determinada área o porque eh, está, eh, está simplemente mal desarrollada incluso. Bueno, pues el alma que ocurre, que no pierde esas facultades, o sea, la persona podría todavía ejecutar eso si el cuerpo funcionara, pero si no, eh, eh, no si desde luego no las puede expresar. Aunque lo radical es entender que el compuesto alma-cuerpo no es la persona, sino que es activado por ella, por el quién, esto es una cosa que lo insistiremos una y otra vez, lo radical es eso, ¿eh? el quién, que cada uno somos, es la persona.
0: Y bueno, esta actividad psicosomática que se expresa en, pues en ese baile neuropsíquico que empieza en la concepción con facultades psíquicas y físicas que están a cero, eh, pero son, y esta es la parte central en nuestra antropología, la expresión de la actividad personal o espiritual de la persona. La persona que trasciende, trasciende lo físico y lo anímico activa dicha realidad. Entonces, si Dios no añadiera a lo psicosomático el quién, único e irrepetible de cada persona en, en concreto, no seríamos mucho más diferentes de los animales. La superioridad del ser humano precisamente es estar hecho a imagen de Dios. Esto es ser hijo. Por eso tiene un fin fuera de sí, en el otro, y en definitiva, pues en Dios, ¿no?
1: Por eso el tema de ser relacionales es tan importante y, sin embargo, hasta muchos siglos después de Cristo pues no hemos dado eh, en esa tecla. Y, sin embargo, en el origen, cuando decíamos que Boecio eh, eh, los capadocios habían, habían sí. atinado con eso, lo que eh, la relacionalidad era fundamental. ¿no? Eh, bueno, estos elementos, eh, el, el compendio del catecismo los recoge de una manera mm, bastante paralela a lo que hemos estado viendo, ¿no? Él dice, por ejemplo, en el número 66, el compendio, «El hombre es creado a imagen de Dios» en el sentido de que es capaz de conocer y de amar en la libertad al propio Creador. Y aquí nos vemos como están hablando, por ejemplo, del conocer, el amar y la libertad, que son los tres trascendentales. Nos falta la coexistencia, que es esa intimidad propia del hombre, pero la coloca más adelante, ¿no? Dice, es la única criatura sobre esta tierra que Dios ha querido por sí misma y que ha llamado a participar por el conocimiento y el amor de su vida divina. Eh, él... En cuanto creado a imagen de Dios, tiene la dignidad de persona. Y ahora pone dos puntos y dice, no es cualquier cosa, se refiere a no es substancia sin más, sino alguien, un ese, eh, sino alguien capaz de conocerse, de donarse libremente y de entrar en comunión con Dios y con las otras personas. O sea que la relacionalidad la recoge además en sus dos vertientes. Eh, primeramente es con Dios, pero luego a nivel práctico nosotros la ponemos en marcha entre nosotros, con las personas. Antes de, de cerrar esta sección, queremos recordar, por ejemplo, que Radio María está en su campaña de Adviento y Navidad, aunque nos quede ya muy poquito para entrar plenamente en la Navidad. Porque como la radio es de María, ni se vende ni hace publicidad, sino que depende de la providencia y de todos nosotros que la escuchamos, nos gusta, apreciamos eh, el esfuerzo que supone mantenerla y, y por lo tanto tenemos que ayudarla.
0: Eh, no somos del mundo, pero vivimos en él. Y este mundo no lo pone fácil a Radio María. Por lo que os invitamos a escuchar esta breve invitación a colaborar y en pocos segundos seguimos.
2: Jesús vino, Jesús vendrá, Jesús viene. Vino al seno de María Inmaculada, vendrá al final de los tiempos y viene cada día a sanar las heridas de nuestro corazón, a darnos esperanza y conducirnos a la salvación eterna. Sin embargo, aún son muchos los que no conocen a Jesucristo. Por eso, Radio María quiere colaborar con la Iglesia en el anuncio de la buena noticia del Salvador. Para ello, necesitamos tu ayuda. Tu oración, compromiso, voluntario y donativos nos permitirán prolongar la voz de Juan Bautista y preparar los caminos del Señor. Puedes informarte de cómo colaborar llamando al 91 822 8010 o entrando en nuestra página web. Radio María, la fuerza de la esperanza.
0: Estáis escuchando el programa Psicología y Familia con Carmen Vallejo y Diego Cachola. Estamos resumiendo lo central que hemos querido transmitir durante estos últimos 14 programas de antropología y cuestiones paralelas a la educación, a la familia y a la psicología, que por cierto tenéis en los podcasts y en mi box personal.
1: Sí, tenemos un univox e personal para, para poder eh, también escuchar de una manera como un poco más recogida. ¿no? Eh, hemos visto este año muchos aspectos que dependen estructuralmente del ser persona. Hemos visto lo que implica el desarrollo físico desde el punto de vista, y hemos tratado estos temas en concreto, el hormonal, el neuronal, también hemos visto el sueño, hemos visto la alimentación, Hemos hablado y tratado lo que son las funciones ejecutivas de nuestro sistema de procesamiento eh, central, de nuestro procesamiento mental. Hemos hablado de las emociones, los sentimientos y de la afectividad. De las facultades luego del alma, hemos eh, hablado de la inteligencia, hemos hablado de la voluntad, a la sola inteligencia le dedicamos eh, diferentes eh, programas. La voluntad también, hemos visto con profundidad, hemos visto la memoria y que la retomaremos además prontamente porque tenemos unos estudios muy interesantes al respecto y eh, hemos visto también cómo educar de alguna manera todas estas en dimensiones, sea por la parte física como por la parte eh, anímica. También vimos lo que significaba luego realmente ser varón o mujer, que eso ya es coger todo lo que hemos visto psicofísico y dividirlo por dos partes. Es decir, porque el hombre tiene sus propias características, la mujer tiene las suyas. Luego eh, incidiremos un poquito en este tema. Pero sobre todo hemos descrito lo que son al final ya los cuatro trascendentales que describen la auténtica persona en su radicalidad, de donde brota la actividad de todo, que son el amar y el conocer personal, así como la libertad y la coexistencia, la intimidad, que tratamos en el último programa.
0: La persona, por tanto, viene a ser el núcleo interior de cada cual, del que nacen sus acciones. Pero no se confunde con ellas, aunque sean muy malas ni las necesita para la persona. La persona es el acto de ser que cada cual ha recibido directamente de Dios en su concepción y del cual, pasa a ser propietario libremente. En esto radica la dignidad de una persona, en poder darse a sí misma a otra persona.
1: Este carácter donal de la persona es el que también toma el nombre de esponsalidad. Este término es nuevo, lo, lo introdujo eh, Juan Pablo II y en la Teología del Cuerpo eh, es, está muy presente. Eh, por la que es capaz de dar el hombre por la responsabilidad es capaz de dar de darse a sí mismo o, o de vivir con y para el otro bueno por su naturaleza psicosomática el ser humano es capaz de dar cosas ¿eh? Eh, que están en el orden del tener yo tengo cosas y puedo dar cosas puedo incluso tener inteligencia ¿eh? Eh, eh, o tener memoria pero desde el orden del ser ...lo propio no es tener, es darse... ...fijaos cómo decimos, darse... ...dar a uno mismo... ...por eso la libertad tiene que estar en el orden radical... ...y por eso la estructura donal... ...en su intimidad... ...está estructurada como don y acogida... ...y esta dinámica interior... ...de don y acogida... ...se expresa en el cuerpo mediante... ...las dos modalidades de las que tratamos un día... ...que son la modalidad masculina... ...y la modalidad femenina... ...que por lo tanto... Eh, eh, radican, digamos, estructuralmente desde dentro. ¿no? Eh, son propias y respectivamente del varón y de la mujer, evidentemente.
0: Todo esto estructura el trascendental de la intimidad, es decir, de la coexistencia, por la que la persona es de índole dialógica, no monológica. Está abierta radicalmente a la comunión. Y aquí es donde empieza nuestro camino, porque tenemos que relacionarnos y hacerlo en diferentes tipos de relaciones de amor, familiares, laborales, educativas, sociales, bueno, y muchas más, ¿no? Seguiremos profundizando en todas estas poco a poco, pero siempre desde nuestro enfoque radical.
1: Y bueno, estáis escuchando Radio María en el programa de Psicología y Familia. Estamos concluyendo el resumen eh, viendo qué es lo radical de la persona y su expresión como compuesto dual ¿no? de cuerpo y alma, pero también como varón o mujer. Vamos a pasar ahora a la segunda parte de nuestro programa, secciones para crecer. Para preguntas y sugerencias os recordamos que podéis escribirnos al correo de psicología y familia 2 .es. estaremos encantados de tener vuestra aportación, preguntas, dudas, lo que necesitéis o podéis también eh, consultar nuestra página de Facebook que nos movemos bastante por allí eh, que es en Facebook psicología y familia 2 y también la encontráis. Escuchando el programa Psicología y Familia con Carmen Vallejo y Diego Cazzola. Empezamos la segunda parte de nuestro programa Secciones para Crecer. Hoy con el profesor, eh, psicólogo, filósofo, teólogo, que es el doctor Martín Chavarría, que es el decano de la, faculta, de la Facultad de Psicología de la Universidad batolí ceu y eh, un gran estudioso de la psicología tomista. Muy buenas tardes, profesor Martín.
3: Buenas tardes, muchas gracias.
1: Es un placer poder escucharte otra vez. Lo mismo digo. Feliz Navidad, evidentemente, y bienvenido a nuestro programa, donde intentamos eh, hacer nuestra pequeña aportación humilde desde la psicología, que está ahí a los pies de la, de la gran filosofía. ¿no? Y también gracias por dedicarnos estos minutos en un día eh, tan especial como es hoy, 24 de diciembre.
3: Encantado, al contrario. Es un placer estar con vosotros.
1: Bueno, he olvidado también decir que tiene seis hijos, ¿eh? porque me parece eh, que es un título muy importante. ¿no? Porque coordinar las dos cosas, de saber muchas cosas y a la vez tener seis hijos, eh, tiene su tiene su honor. ¿eh?
3: Bueno, sí, esto no es mérito. Así ha venido la vida.
1: <risa> bueno, pues... Martín, hemos estado resumiendo en este programa de hoy eh, la centralidad que tiene el concepto de persona en la antropología concreta del, eh, del profesor Leonardo Polo, que murió hace unos años, eh, profesor de la Universidad de Navarra, y eh, hemos visto la importancia de la manifestación psicosomática de la persona, ¿no? Pero ahora, en, en nuestra sección para crecer, lo que nos gustaría sobre todo es ahondar en el tema de la, de la patología, de la normalidad, ¿no? De cuando nos desviamos. Ya ahora mmm, no es tan importante ahora la... Eh, profundizar en la cohesión, digamos, de la persona a su compuesto psicosomático, nos sí, hizo sobre todo eh, ver un poquitín eh, este tema de la anormalidad. Yo sé, eh, hemos hablado mucho, hemos trabajado juntos incluso ¿no? en algunos puntos de estos y Santo Tomás tiene muy bien planteado este tema. Entonces, pues te abrimos micrófono para que nos ilumines.
3: <risa> bueno, muy bien. A ver, es un tema muy grande y claro, yo soy un académico y quizás me cuesta un poquito tal vez expresar esto en términos comprensibles, lo intentaré.
4: ¿eh? sí
3: eh, A ver, yo diría lo siguiente. Eh, el, tema, el problema se puede plantear desde dos conceptos. Por un lado tenemos el concepto de normalidad, al que se opone el de anormalidad. No necesariamente patología, no necesariamente todo lo anormal es patológico. Normalidad, anormalidad. Uh -huh. El otro concepto importante es el de madurez, que no necesariamente son lo mismo. Uh -huh. normal, normal significa muchas cosas, ¿eh? significa muchas cosas. Normal de entrada significa lo que es adecuado a una norma, ¿eh? eso es lo normal. Pero con frecuencia, en el campo de la psicología y sobre todo de la investigación, en psicología y en psiquiatría, lo normal se, se identifica con lo que es eh, normal estadísticamente, con lo que se suele dar.
4: ¿eh?
3: Lo normal en ese caso sería lo que ordinariamente se da, ¿eh? la media estadística. Este es uno de los conceptos que hay de normalidad y que es un concepto que puede traer su valor heurístico de investigación, pero es un concepto que no sirve para guiar la práctica, porque en la práctica no se trata de conducir a la gente, está bien o mal, o más o menos, hacia la normalidad estadística, evidentemente, ¿eh? uh -huh. porque lo que se da en la mayoría no necesariamente es lo, lo óptimo, lo mejor. ¿eh? Lo normal según la naturaleza de las cosas. ¿eh? Eh, el 99% de la población podría estar enfermo de tuberculosis. Eso sería normal estadísticamente, pero no sería normal según la naturaleza del organismo eh, humano. ¿eh? Eh, hay autores que han intentado utilizar este concepto de normalidad como guía en la práctica de la psicología y de la psiquiatría, pero a mi juicio es un concepto ...que solamente tiene valor de investigación... ...y después está la normalidad... ...entendida como adecuarse a la naturaleza... Eh, ...de las cosas... ...o en, en este caso de la naturaleza del ser... ...del ser humano... ...y en este sentido... ...normalidad es un concepto que implica... ...adecuación a una norma... ...y esa norma es... ...lo que nuestra naturaleza es... ...y esta normalidad puede ser... ...diversa según diversas circunstancias... ...y diversas edades... ¿Eh? Lo que es normal, pues a los 3 años o a los 4 años, no es normal a los 30. Que un niño de 3 años haga una pataleta, llore, etcétera, es normal. ¿eh? Aunque no es maduro. Madurez es otra cosa, es normal. ¿eh? Que uno llore, haga una pataleta por una tontería a los 30 años, es anormal. ¿eh? ¿Se entiende esto?
1: Claro sí Normalidad,
3: anormalidad. El otro concepto es el que me gusta más a mí, ese concepto de madurez porque madurez no implica solo normalidad adecuación a una eh, a la naturaleza en algunas circunstancias de edades por ejemplo sino implica haber completado de alguna manera el desarrollo el despliegue de las propias eh, potencialidades maduro es aquel que se ha desarrollado plenamente ¿Eh? hay un psicoanalista Winnicott Donald Winnicott muy conocido que cuando habla de normalidad, el concepto de normalidad, dice que la normalidad es estar próximo a ser aquello para lo cual hemos venido dotados al mundo, ¿eh? y estar próximos a ser aquello para lo cual hemos venido dotados al mundo. Eso, más que normalidad, aunque Winnicott lo llame así, eso es madurez, ¿eh? el uh -huh. pleno desarrollo de las potencialidades. Y eso, en términos del lenguaje, de la filosofía y la teología clásica de Santo Tomás, eso es lo que se designaba con el concepto de virtud. ¿eh? La virtud es el resultado del pleno eh, despliegue de las propias eh, potencialidades cognitivas, cognitivas en el caso de, la, de las virtudes llamadas intelectuales, afectivas en el caso de las llamadas eh, morales. Bueno, estos son los conceptos iniciales ¿eh? que habría que manejar. Normalidad, madurez. ¿Qué es normal? Que es un niño de tres años que llora porque no le dan un caramelo. Es normal. ¿eh? Claro. No es maduro, pero es normal. ¿eh? Esto, este, Esta es la, la diferencia. Otra cosa es salud y enfermedad. Son conceptos distintos que el de normalidad y madurez. Claro. ¿eh? Salud, enfermedad. ¿eh? Porque... Una persona puede ser no normal y no necesariamente. Enferma. La enfermedad es la anormalidad en otro orden, ¿eh? en el que tiene que ver con la homeostasis dinámica de su organismo. Bueno, no sé si, 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 si voy más o menos para hacia donde querías. que Sí,
1: sí, fenomenal. Estamos planteando ahora lo que es el concepto de lo normal, que más allá de... Yo recordaba, por ejemplo, muy bien el tema del estadístico, porque esto me lleva por la, la tierra de la amargura, porque, por ejemplo, nosotros, los orientadores en los colegios, lo que eh, tenemos que aplicar por las grupales, ¿no? ¿Verdad, Carmen?
0: Sí, en ello estamos. Y <risa> justo viene hoy de
1: aplicar las grupales. Yo las he explicado y me han llegado los resultados apenas hoy, ¿no? Y entonces, claro, ellos dicen, ¿pero cuál es la muestra? Y me dicen, la muestra son de 15.000 alumnos eh, y sal, entonces van comparando los datos de cada año con esos 15.000 y no entienden que yo les planteaba por ejemplo el año pasado la cuestión que si cada vez vamos a, a, a usar lo más frecuente como sistema de está bien o está mal, eh, al final no vamos a encontrar que es normal no tener una buena atención. Porque todo el mundo puede tener, eh, como decíamos, una enfermedad y, y, y no ser normal y nos ajustamos al criterio estadístico. Pero lo que no hemos parado muchas veces es el concepto, por ejemplo, de madurez. Y ahí, sin embargo, es verdad que los psicólogos en la práctica y los padres también, yo creo, eh, tienen que hacer una reflexión importante. Porque eh, el problema ahora es la pataleta a los tres eh, vale y la pataleta a los siete y la, o a los nueve. ¿Cuándo podemos dejar de hacer pataletas? Porque tenemos chicos que a los 35 años se compran a la PlayStation 4 y, y se vuelven adictos, a pesar de tener dos hijos y lo, tengo casos en la cabeza. Mm. Eh, y dice, entonces, ¿aquí dónde está lo normal? Es,
3: es así, es así. A ver, aquí hay dos cosas importantes o interesantes para los psicólogos especialmente. ¿eh? En primer lugar, recordar lo que enseñaba Gordon Allport en sus tratados sobre la personalidad, que es la precaución en el uso de los medios estadísticos que son útiles, ¿eh? pero son útiles, pero que lo que atienden es a la media y no al conocimiento eh, interior de la personalidad de los individuos. ¿eh? Allport, que es un gran psicólogo de la personalidad, decía lo siguiente: con los tests yo comparo mis rasgos con los rasgos de una población media o con la media de una población. ¿eh? Mis rasgos con los rasgos de la media de una población. Es como si en el ámbito del orgánico, dice Holport, yo comparara cómo funciona mi corazón con el corazón de los otros, mis pulmones con los pulmones de los otros. Pero lo que falta en esa perspectiva es ver cómo funciona mi corazón en relación con mis pulmones y no mi corazón con, el, con relación con el corazón de los otros, porque mi corazón tiene una relación con mis pulmones y el resto de mi organismo, orgánica, son parte de un solo organismo. Mientras que el corazón del otro no está unido orgánicamente al mío. Y esto pasa con los rasgos de personalidad, por ejemplo, y con otras cosas que estudia la estadística. Uh -huh. Porque la, cuando a mí me pasan una prueba de personalidad, lo mismo que de otro tipo de, de pruebas, lo que están comparando es mis rasgos en relación con una media de una población. Yo soy más o menos extrovertido que la media de una población. Soy más o menos eh, narcisista que la media de la población, etcétera, etcétera. Lo que yo no comprendo por esa vía es qué relación tiene mi egocentrismo o mi narcisismo con mi extroversión o con mi introversión, es decir, cómo se relacionan mis rasgos entre entre sí. sí. Entonces, esto es un, el, la, la, la perspectiva de la unidad y organización de la personalidad es muy importante. ¿Qué es maduro? Pues hay Uno podría decir, hay unos... unos Puede haber unos cánones comunes a los seres humanos, si queremos, de lo que es madurez. Ahora, lo de las edades, dentro de ciertos rangos, puede variar dependiendo de las características particulares de este sujeto con sus propios rasgos en relación entre sí. Yo creo que muchas veces lo que falta, yendo a la pregunta que me hacías más práctica, muchas veces lo que falta es la mirada a la persona. ¿eh? Es decir, claro. perfecto, tengo todos estos datos que me han dado mis pruebas, mis tests perfecto, son pueden ser útiles. ¿eh? Ahora tengo que mirar a la persona, claro. <ríe> comparar a la persona con ese, con ese, con esos datos que me ha, que he recibido y que pueden ser verdaderos eh, en muchos casos, pero pueden no ser verdaderos para este caso particular. Olport ponía un ejemplo muy claro. Olport uh -huh. decía, supongamos que eh, un carcelero, dice él, un guardia de cárcel o un jefe de una prisión, etcétera, algo así, eh, habla a sus reclusos eh, instándolos a pues a cambiar de vida a ser buenos a no delinquir etcétera <ríe> y uno hace un después un estudio posterior y determina que de los 100 presos a los que le habló pues solo uno le hizo caso ¿eh? uh -huh. entonces lo que ese estudio estadístico dirá es que el 99% de los casos, esto ha fracasado, por lo cual, en principio, esta es una estrategia fallida.
4: ¿eh? Claro. No
3: hay que aplicarla. Ahora, claro, en el caso en que sirvió, ese uno que cambió, digamos, parece fue 100% exitosa. ¿Me explico? Sí. Entonces, lo que olport dice es que una técnica determinada, pues, tenga, en, hablando grupalmente, el 99% de probabilidad de fallar, no quiere decir que en el caso del individuo tenga 99 probabilidades de fallar. entonces Yo creo que a veces lo que nos falta, no solo a los psicólogos, sino incluso a las organizaciones escolares, por ejemplo, es la mirada a la persona, ¿eh? lo que es maduro y lo que es normal, mirando a este individuo particular con sus circunstancias, con sus eh, características temperamentales, ¿Eh? Está creciendo, igual está mal, igual ahora en este momento no está del todo bien, pero como está ahora, ¿eh? es un crecer respecto de cómo estaba. Va en la dirección de la cohesión de su personalidad en orden a su bien. este yo creo que es la perspectiva adecuada.
1: Claro, y eh, santo Tomás, habrá, habrá también ¿no? de, la, de, la, de la patología como tal. Eh, ¿Qué vía tiene el hombre para, para no caer en la enfermedad eh, psicológica o, o cómo podría salir de ella? ¿Qué, qué nos dice? Bueno,
3: esta es, bueno, lo que dice Santo Tomás es muy genérico, evidentemente, porque él es un, fundamentalmente un teólogo. ¿no? Claro. Eh, lo que nos permite Santo Tomás, que es un gran teólogo y un gran filósofo, es eh, colocar al hombre en su adecuada perspectiva también en lo que se refiere a la salud y a la enfermedad. Entonces, ¿cómo se sale? Pues primero hay que ver qué entendemos por enfermedad, ¿no? Uh -huh. Estamos hablando de un trastorno estrictamente orgánico causado por causas mmm, orgánico-físicas. Pues esto es una cosa ¿eh? y, y requiere una intervención pues específica eh, de orden médico. O es en realidad un desorden de las costumbres, un desorden de eh, los hábitos, de las disposiciones, de lo que hoy llamaríamos de la personalidad uh
4: -huh. ¿eh?
3: y por lo tanto causado por las costumbres, por el, el tipo de, el, sus estilos cognitivos de afrontamiento, etcétera, etcétera. ¿no? esto es otra perspectiva eh, distinta. ¿Es un desorden próximo a lo moral o es un desorden más bien próximo a, a lo mecánico y determinístico? Estas son las cosas que hay que tener presente. En el orden de lo que es el trastorno mental, con frecuencia estos terrenos se entrecruzan de modo complejo ¿eh? de modo complejo una persona que por ejemplo una persona que no ha sido adecuadamente amada en su infancia que no ha tenido un apego adecuado como se dice sí. hoy eh, pues tendrá mayores dificultades para desarrollar una personalidad cohesionada perfecto esto es esto es un problema esto es una enfermedad pues si entendemos por enfermedad cualquier Trastorno, desorden, cosa que no debe ser, sí. Pero eh, es una cosa también, de, un desorden de su propio nivel, es un desorden psicológico, ¿no? ¿Y cómo se cura? pues Si el déficit es de amor, se cura con amor, se cura con paciencia, se cura con testimonio. ¿eh? Claro. Eh, muchas veces pasa, sobre todo en estas personas que no han sido amadas suficientemente o que no se han sentido amadas en la infancia, que tienen estas pataletas a los 30.
4: ¿eh? Es
3: decir... <risa> hay cosas que el ser humano tiene que pasar. Y si no las pasa en su infancia, las pasa más adelante. Y si no tuvo la pataleta a los tres, pues la tendrá a los siete, a los 10 a los 20 o a los treinta. ¿eh? Claro. Estas esto son las leyes de la psicología humana.
1: Sí. En este sentido, la educación es un poco un boomerang, ¿no? Si no lo lanzas a tiempo, cuando vuelve, vuelve con toda su fuerza. Y...
3: Exacto. Y en la educación hay dos aspectos que hay que tener fundamentalmente presentes. En primer lugar, que educar es formar las virtudes. Las virtudes son las distintas disposiciones de la personalidad hacia la madurez, ¿eh? formar las virtudes. Este es el primer aspecto que muchas veces olvidamos, sobre todo en la planificación de la educación. Educar es planificar la formación de las virtudes intelectuales, morales, teologales, ¿eh? educar las eh, virtudes. Y después hay otro aspecto que en el fondo es condición eh, importante del desarrollo de las virtudes, que es el de el amor y la relación interpersonal, porque las virtudes se desarrollan cuando tú quieres y admiras a alguien y por lo tanto unificas tu personalidad gracias a este amor, ¿eh? que es lo que sucede en la familia con los padres. Cuando los padres aman al niño, cuando el matrimonio funciona bien, la madre es, como decía Winnicott, también suficientemente buena, pero el padre también es suficientemente bueno y la familia es suficientemente buena, no necesariamente ideal, suficientemente buena. El niño se siente amado, tiene la experiencia del sentido, que es importantísimo, de que uno es válido, de que uno es valioso, de que la vida merece la pena. Esto despierta un amor de emulación hacia los padres y este amor de emulación es la condición de que este chico tenga la esperanza y el deseo de desarrollarse plenamente, lo cual, aunque él no sepa que este es el nombre, se concreta por las virtudes. Están las dos facetas. Está en qué educar, y para este lado van las virtudes, pero está también ese nexo inicial, que es el del amor, confianza y la experiencia de sentido, que favorece y que posibilita como fondo eh, el desarrollo de estas virtudes.
1: O sea que los dos rasgos más importantes sería por un lado, ser modelo de nuestros hijos, de nuestros alumnos, y eh, trazar un camino que sea coherente al proceso madurativo correcto de cara a ese ordenamiento interior.
3: Exacto. Lo que pasa es que eso es correcto. Pero ser modelo, para ser modelo,
1: tenemos que suscitar
3: en nuestros hijos, alumnos, discípulos, amigos, conocidos, quien fuera, pero sobre todo en nuestros hijos, eh el amor. ¿eh? Quiero decir, nosotros nos transformaremos en modelo no porque queremos ser modelo, esto todos querríamos muchas veces, ser modelo claro. de otros, pero no lo somos. Pero antes que nada, nosotros somos, eh, los amamos, ¿eh? lo que a veces se llama el amor incondicional, también en psicología, ¿eh? pero que tiene también un fundamento teológico que arraiga en lo que es la naturaleza del matrimonio. ¿eh? O sea, el matrimonio es sacramento porque el amor de los padres, no el de la madre por un lado, con su apego, y el del padre por otro, <coughs> con el suyo, sino el de amor del padre y de la madre como matrimonio, en el cual se respetan y se aman mutuamente, y como un solo principio aman a su hijo, eh, esto está es clave. lo que está de, de, de destapa activa este dinamismo en el desarrollo del niño. Esto es muy importante tenerlo presente cuando esto no se da tenemos o niños inseguros porque a veces se sienten queridos pero no se, no sienten que tengan un modelo ¿eh? se sienten algo queridos sí pero efectivamente un poquito pero no 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 tienen modelo o directamente defraudados desde la base eh, hay una esa decepción de lo que es la realidad lo que es el mundo y por lo tanto después se genera frustración ira eh, deseo de de, de acabar con todo en el fondo eh, un, un cierto incluso una cierta falta de amor sano a sí mismo etcétera etcétera entonces nosotros tenemos que ser modelos pero esto no es una cosa que, que nos proponemos ¿eh? y aquí hay dos etapas además la primera infancia o la infancia la primera infancia y lo que sería la época del colegio de la primaria digamos ¿eh? en la cual como decía antes, no, va, no hay que ser un genio, hay que ser suficientemente buenos, como decía Winnick, ¿eh? eh, porque el niño nos imita, pero también imita lo que cree que tenemos. ¿eh? A mí me pasó una experiencia, hablando de mis hijos, de seis años, que tengo seis, <coughs> tengo un hijo al que le gusta mucho el fútbol, pero yo la verdad es que no soy un gran deportista y el fútbol no me interesa mucho, está es la verdad. Pero bueno, yo cada tanto voy al parque y juego con él al fútbol, y... Y a veces él me festeja acciones que yo hago como si yo fuera un crack del fútbol claro. y no lo soy, pero él
1: pero lo entiende, tiene un sí. buen
3: vínculo conmigo y necesita que yo sea Messi para él, ¿me explico? Sí, sí Y entonces soy lo suficientemente bueno para él como para que me pueda tomar de modelo, no tanto a mí como el yo, el yo papá ideal, digamos, en el fondo. no Esto está es en la primera etapa, en la adolescencia llega el momento más complicado porque ahí no basta con ser suficientemente bueno. Ahí hay que pensar más las cosas. Se Exige un compromiso también mayor de lo que es el desarrollo personal de los padres, de la fe, del amor, de la esperanza. Es, es más complejo. Está,
4: pues porque ahí... es la etapa en
3: la que aparece la voluntad del niño, no solamente sus tendencias naturales, porque además tomar a los padres como modelo es lo natural, por eso sale bien. O sea, si hay papá y mamá que son suficientemente buenos, la cosa sale bien. El tema es que hoy es cada vez más raro, pero esto no es tan difícil de lograr. El problema es en la adolescencia. Ahí claro, pues a la adolescencia,
1: la a la adolescencia ya, entonces le tenemos que dedicar unos cuantos programas. Bueno, pues hemos, hemos terminado ya el, el tiempo que teníamos. Eh, solo darte muchísimas las gracias, ha sido un placer eh, por escucharte llego, por... y es muy bonito. Muchas
3: gracias por la invitación. ¿eh? Muchísimas y, gracias bueno, a ti. Muchas gracias eh, y feliz Navidad. Algo. Lo mismo
1: digo, feliz Navidad para todos vosotros. Bueno, señores amigos, hemos hablado con el profesor Martín Echevarría, decano de la Facultad de Psicología de la Universidad Abautolibaceu. Esto es todo porque tenemos que despedirnos. Os dejamos con los últimos preparativos para esta Nochebuena. Os deseamos sinceramente que podáis disfrutar todos de una Santa Navidad que esté centrada en la contemplación del misterio, de la encarnación, en la alegría que supone ¿no? tener tan cercano a un Dios y no tanto en la escena, los regalos, los móviles y todo eso. Yo por primero, Dios mediante, nos volveremos a escuchar el 21 de enero eh, así que, como siempre a las 17 de la tarde para analizar la afectividad si Dios quiere y su relación con las redes sociales en los jóvenes y el daño que están haciendo, un tema tan importante como apasionante eh, Rezad por nosotros que nosotros rezaremos por vosotros Feliz Navidad a todos, felicidad a Carmen
0: Felicidades Muchísimas para gracias.
1: todos al Control Una felicidad a todos vosotros